0: Jangadeiro Band News FM 101,7 Fortaleza
1: Ótima tarde para você, exatamente às 17 horas a gente começa o Futebolês deste dia 22 de novembro de 2023 penúltimo mês do ano acabando, o Campeonato Brasileiro também, ontem teve jogo da seleção, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e, obviamente, falar das coletivas que aconteceram na tarde de hoje, tanto no Fortaleza quanto na equipe do Ceará. Vem com a gente, porque está começando o Futebolês!
0: Na Jangadeiro, Band FM Chegou a hora do Futebolês.
2: Oferecimento Galvão e Companhia Soluções em transmissão e transporte por Correia. Economize na hora de cuidar do seu carro, na oficina de vantagens do serviço Chevrolet Romaze. Tomadas e interruptores tem que ser Romaze. Seguipe, solução completa para sua frota Atacadão Lag é mais negócio para você. Fortaleza, Maracanaú e Iguatu. Em Céu Comercial, seu lugar para construir e reformar. Venha para a Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Não dê chance para o ladrão. SOS Rastreamento é a solução.
1: A gente começa com as primeiras informações trazendo Danilo Queiroz, hoje teve Wagner Mancini conversando com a imprensa, conversa demorada, vários assuntos, é, mas é sempre bom ouvir o comandante, né Danilão, ótima tarde para você
3: certamente viu Renato, ótima tarde para você para todos os amigos e amigas que fazem e acompanham o Futebolês, uma coletiva que não foi aquela só de blá blá blá, teve muita informação, como por exemplo Mancini disse que já deve ter jogador contratado, também afirmou que o trabalho não começa mais cedo, porque vem muito jogador de Série A, e esses só podem se apresentar em janeiro por isso, o início é remoto com o Ceará em 26 de dezembro iniciando o trabalho, mas de forma remota, com informações dos trabalhos que os atletas têm que fazer em casa. Ele também chamou atenção para o tipo de jogador e para o tipo de time que ele quer ter em campo em 2024. A gente destaca tudo isso no programa.
1: Certamente, Danilo. Tem muita coisa para a gente destrinchar dessa coletiva aí de Wagner Mancini. Quem também falou hoje foi ele, Elgato, Juan Martín Lucero, no Fortaleza, pela primeira vez durante toda essa passagem do argentino. Esteve na sala de imprensa, conversou, respondeu perguntas importantes. Não é isso, Anderson Azevedo, ótima tarde para você.
4: Exatamente, Renato. Ótima tarde a você, ótima tarde, amigo ligado aqui na Jangadeiro Band News FM. Pela primeira vez no ano, El Gato, concedendo entrevista coletiva, ele que nem chegou a ser apresentado de maneira oficial como atacante do Fortaleza, em virtude de toda aquela problemática envolvendo o jogador, colo-colo, Fortaleza, FIFA, falou do jogo de amanhã contra o Botafogo, momento ruim vivido pelo Fortaleza, falou também sobre a situação do Transferban, tudo isso e muito mais a gente a vai conversar dentro do programa, dentro desta hora, sobre o Tricolor de Aço.
1: Anderson Azevedo, que está em trânsito daqui a pouco. A gente também conversa com ele, trazendo todas as informações uh, da coletiva, do Lucero e também de toda a especulação em cima de Caio Alexandre. Será que ele está indo para o Palmeiras? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Pela primeira vez na história, o Brasil perde um jogo de eliminatória jogando no Brasil. A Argentina acabou vencendo por 1 a 0 com o gol de Otamendi, num jogo marcado por muita confusão antes da partida. Torcedores das duas, dos dois países se envolveram em confusão antes do jogo, no momento do hino nacional brasileiro. A polícia veio para intervir e acabou piorando a situação. A seleção argentina chegou a sair do gramado, já que muitos familiares lá dos jogadores argentinos estavam exatamente no setor da confusão. No fim, vitória argentina, derrota brasileira, a terceira seguida sob o comando de eh, Fernando Diniz, que agora enfrenta uma grande crise nessa reta final de ano. O Brasil que não joga mais nessa temporada só volta a jogar no ano que vem, em março, contra Inglaterra e Espanha, os dois jogos acontecendo na Europa, tanto em Wembley contra a Inglaterra, como no Santiago Bernabéu, para enfrentar a Fúria. Hoje volta o Campeonato Brasileiro também. E sabe quem vai estar tá em campo? Fernando Diniz. Hoje, às 19 horas o Cruzeiro enfrenta o Vasco, pela... é um jogo atrasado né, da 33ª rodada. Aliás, o jogo da rodada, né, Cruzeiro e Vasco, e o jogo né, que da rodada anterior, da 32ª, aí sim, Fluminense e São Paulo no Maracanã às 9h30, com Fernando Diniz à beira do campo, com Nino e André que jogaram ontem contra a Argentina, meu patrão, e vai ter Brasil e Argentina também, na sexta-feira às 9 horas da manhã Brasil e Argentina se enfrentam pelo Mundial Sub-17, quartas de final, Valendo vaga aí na semifinal, um momento importante da competição. O Brasil que começou mal, mas vai avançando de fase na competição no Mundial Sub-17 que acontece na Indonésia.
0: O nosso idioma? Futebolês. 40
1: você manda a sua mensagem, a gente manda para o ar. Faça como o... deixa eu ver aqui. O Vlad Solbuquerque dizendo o seguinte. Boa tarde, é, na entrevista do Mancini ele deixou claro que está gostando do perfil dos jogadores Que já estão sendo procurados Sendo assim, entende-se que já estão montando o um elenco Antes mesmo de definir o executivo de futebol É uma das perguntas, uma da, um dos questionamentos que a gente vai conversar aqui Ao longo da tarde de hoje Só o Anderson acertou com o Brasil e a perder Viu? caba bom de palpite Júnior Fano, lembrando aqui que o Anderson falou ontem Se eu não estiver enganado, foi 2 a 0 para a Argentina ou 2x1, um, se eu não estiver enganado, daqui a pouco ele confirma, e aí, realmente, Anderson acertou. A gente até falou, né, a gente ia pelo coração, acabou, coração enganoso. Né? Tem mais gente participando aqui já nessa, nesse momento, também tem gente mandando mensagem no chat, é o Pedro Limas, Pedro de Freitas Lima, Bora Leão, Bruno Fialho, Gilberto Oliveira e o Damião Lopes, grande Damião Lopes, está participando aqui junto com a gente. Hoje estarei, estaremos eu, Danilo e Anderson, a gente traz todas as informações das duas coletivas, do que aconteceu também é, ontem no Jogo do Brasil, vamos bater um papo aqui sobre é, essa reta final de temporada também. Então convido você a fazer o futebolê junto com a gente, mandando mensagens e mandando perguntas para a gente responder. Começo hoje com o Danilão, até na ordem cronológica, porque o Mancini falou primeiro, né? Falou ali por volta das 12h30, 12h40, 12 conversou lá no, no vovozão, né? No, em Porangabu Sul. começou com muita gente da imprensa que visitou lá, que estava presente a coletiva e falou sobre vários assuntos. Quando eu digo vários, a coletiva durou, se não durou uma hora, foi muito perto disso, realmente foi um momento muito longo de várias respostas, várias perguntas, e o Mancini gosta de falar, de explicar. E eu passo a bola para o Danilão para a gente conversar aqui é, é, sobre os principais assuntos desta coletiva, Danilão. É, eu queria começar já falando desse, talvez aí, o assunto mais que, que urge, né? O planejamento para 2024, na pergunta do nosso ouvinte aqui. Já estão montando o um elenco sem o executivo, Danilão?
3: sim parece que sim pelo que o Mancini disse sim eu só não não entendi o que o torcedor entendeu que o Mancini disse que estava feliz com as contratações ele não falou sobre isso ele sim. falou o perfil de contratações que ele quer né? o tipo de jogador que ele quer e deve ficar feliz mesmo porque é ele quem está dizendo esse perfil os jogadores precisam ser contratados dentro do perfil que o Mancini quer de atletas. Ele disse que é aquele jogador que honra a camisa, mais à frente ele falou que é jogador com muita energia, ele até foi indagado sobre se é, quer ou não o um jogador com um pouco mais de idade, ele disse que não é a questão da idade em si, é que muitas vezes a idade faz o jogador é, ficar com um menor potencial de energia no jogo, e como ele quer um time que quando perde a bola, marca rápido para retomar essa posse de bola, ele precisa de um time que tenha essa energia para fazer isso durante 90 minutos. Então, ele não pode contratar, ou não tem a intenção de contratar, um jogador com um perfil mais letárgico, né? Aquele cara que espera a bola, que é, vai esperar que o jogo venha para ele. Ele prefere aquele jogador que vai em busca também ajudando na marcação, seja jogador de meio campo, seja defensor ou seja atacante. Então, levantou essa questão. Ele deu um perfil de jogadores e eu acredito que as contratações serão nesse perfil. Mas, sim, disse sim que as contratações já começaram, pelo menos as conversas já começaram, mas que está difícil fechar, porque, segundo ele, as equipes dos atletas que estão sendo procuradas elas estão jogando e ainda é, são importantes esses jogos finais, seja a Série B que vai terminar agora, quanto a Série A do Campeonato Brasileiro. Então ele disse que a dificuldade que o Ceará vem tendo é exatamente essa, os times ainda estão em campo na busca de alguma coisa, e aí conversar sobre esses atletas se torna um pouco difícil nesse momento, mas falou inclusive o nome do João Paulo Sanches, que é o coordenador, a gente já avisou né, na semana passada que ele passaria essas duas semanas fora porque ele já tinha programado férias. Quando o Ceará o contratou, já sabia que o João Paulo Sanches não estaria presente no clube esses dias porque ele já tinha programado férias com a família antes do acerto, antes do acordo com o Ceará. Mas que as conversas vêm sendo mantidas com o João Paulo e que desde que o João Paulo esteve no Ceará, ali há cerca de uns 15 dias, começou essa busca aí por reforços, quer dizer sem o executivo, mas já com o coordenador de futebol.
1: É, Daniel. A gente, é, a gente estava atento durante toda a coletiva e sobre essa montagem de elenco há uma outra curiosidade, há uma outra informação que o Mancini acabou externando é, sobre o período de férias e o momento em que esses jogadores vão se apresentar novamente, né? Quando eu digo esses jogadores já projetando um elenco para 2024, até foi perguntado sobre, pô, Mancini, mas você tem pouco tempo, né, para montar? Ele espera que é, 100% dos jogadores já possam estar apresentados, né, na, no período que ele falou, que é no dia 26 de dezembro. Não, e... dia 2, dia 26 de não, não, é apresentação virtual, pois é, é o que eu ia falar: 26 de forma remota, mas já recebendo um plano de treinamento e no dia 2 de forma presencial. Eu até acho, viu, Danilão, que é, faz sentido, vi muita gente questionando já, pô, mas por que que 26 de forma remota? Normalmente no final do ano os jogadores acabam recebendo liberação de é, viajar ah, para passar explicou, o período, né?
5: o período ele de... Ele explicou, né,
3: Renato? Que jogadores... Ele explicou, porque muitos jogadores vão jogar na Série A e aí o período de férias deles começa depois e aí quando a Dia 6, apresentação...
1: né? O último ele... dia é dia 6, então dia 7 eles entrariam de férias.
3: Pois é, o que ele disse é o seguinte, ele não queria fazer uma apresentação quando é, tem uma parte que vai poder se apresentar e outra não. Então dia 26, os da Série B já teriam condição, mas jogadores que passaram pela Série A não teriam condição. E aí ele falou do dia 2 como o dia em que todos poderiam estar em condição. Eu até avalio isso como, assim... Talvez ele não tenha percebido se o jogador da Série A só estará de férias a partir do dia 7, ele precisa ter direito a 30 dias de férias, ele só poderia se apresentar no dia 6 de janeiro, né? mas é, é uma questão que é muito mais próxima do dia 2 do que o dia 26 de dezembro. Né? Então ele falou, Aí, o ideal era apresentar o 26 de dezembro, por isso começa o trabalho remoto mas como o período de férias é obrigatório de 30 dias, esse pessoal da Série A só vai poder se apresentar em janeiro, então essa data é para começar os estímulos físicos e depois começar a jogar. Agora vai ser pouco tempo, né, Renato? Porque o Campeonato Cearense vem aí é, no comecinho da segunda quinzena e aí é, vai ser complicado realmente um pequeno período para trabalhar com o grupo para fazer uma pré-temporada.
1: É, aquela ideia assim. Primeiro, eu acho que o Brasil de... tem poucas assim, não vou dizer poucas, não vou falar um, 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 né, uma quantidade aqui, mas em algumas coisas o Brasil está moralizando, né? Por, por mais que seja meio difícil de acreditar, mas das férias dos jogadores é uma coisa que já está mais normal, né todo mundo já está habituado que o jogador tira 30 dias, né? Dificilmente é, esse prazo é, é antecipado, então é levado muito a sério essa questão das férias do jogador, até por questões legais mesmo. E o que vai apertar é exatamente o que você está falando. É, o começo de temporada é, acontece exatamente na metade de janeiro. Já começa o Cearense, tem Copa do Nordeste já prevista. Então é, é, são, vão começar os jogos e os times vão ter, o Ceará, pelo menos 15 dias aí para poder trabalhar. A gente pode botar 15 dias, mas talvez seja até um pouco menos para já começar a jogar partidas oficiais. Então realmente é um tempo muito curto, principalmente... Para um time que tá em formação, é, e, e aí o que é que acontece? Essa série
3: é marcada o dia 20, Renato, contra o Horizonte, né?
1: Dia 20 vamos, de janeiro.
3: De janeiro, aí se for dia 2, é mais de 15 dias, mas se, o que você falou faz muito sentido, se o jogador de Série A só pudesse apresentar dia 6, 30 dias, ele vai se apresentar aí a 14 dias da estreia é. na, no Campeonato Estadual. É, exatamente,
1: então aí vamos, vamos de 15 a 20 dias, é, ainda é meio que artigo de luxo, né, esse período, né, por mais que, por mais que não, já, já é um prazo mais considerável, né, são três semanas de trabalho, é um tempo que, que já, duas semanas é apertado, três já é mais aceitável, né, então... Até pensando na ideia de eles se apresentarem no dia 26 de forma remota, já começarem a cuidar da parte física, mesmo que de forma independente, já diminui um pouco desse prejuízo que eu estava falando. De toda forma, é, o Mancini, o Danilo, está muito é, esperançoso que vai conseguir, pelo menos, sei lá, ele, ele, ele usou, não sei se foi 80, 70%, 80% dos jogadores do elenco, né? ele que ele, ele chegou a dizer que queria ter 24 atletas de linha, mais seis da base, fora os goleiros, então, é, cerca de 30 jogadores aí ao todo, se ele fala em 70, 80%, são mais de 20 jogadores, ele quer ter uns 20 a 23, sei lá, mais ou menos jogadores, nesse dia 2, né, apresentação é, presencial.
3: É, ele falou, espero ter todos, mas no mínimo, né, ele espera ter 80%. Quando ele falou dos... Jogadores da base, né? É aquele jogador agregado que vem, mas em algum momento volta para jogar no sub-20, né? Para jogar uma, uma competição de sub-20 e depois, quando o clube precisa, traz de novo. Ele quer mesmo contar ali com 28, que seriam os 24 de linha, normalmente. O clube hoje conta com três ou quatro goleiros. Uma outra vez, assim como jogadores da base sobem de linha, sobe um goleiro também para fazer um treinamento com um profissional. Mas vamos, vamos pensar aqui em torno de 28. Eu lembro que ontem a gente tem uma olhadinha no site do clube. São 35 atletas hoje no elenco profissional do Ceará. Então vai ter uma redução né? com sete jogadores a menos no elenco, pelo Todo menos mesmo. nesse ponto de vista do Mancini não levando em consideração, claro, os atletas da base, porque é uma situação realmente diferente, jogadores sobem quando há uma necessidade, eles descem quando há também uma necessidade lá de jogar alguma competição um sub-20, deles estarem atuando, porque às vezes tem pouca oportunidade no time profissional, agora ter esses 80% Sim para o dia 2, para o início, é, seria extremamente importante. A gente está vendo aqui né, que o calendário para o Ceará já começa no dia 20. Então, mesmo que a apresentação aconteça no dia 2, são 18 dias. Pouco mais de duas semanas de pré-temporada mesmo, porque depois disso, os três, quatro dias finais, já são de preparação para a partida, para a estreia, para o jogo contra o Horizonte. Então, são mais ou menos duas semanas que eu acho um tempo muito pequeno para uma verdadeira pré-temporada. É por isso que eu acho que ele está antecipando o dia 26 para os estímulos físicos dos atletas começarem, porque se isso não acontecer, eles chegam no dia 2 zerados e aí o estímulo físico vai levar 3, 4 dias para depois incorporar os trabalhos que ele precisa fazer. Eu acho que no dia 26, realmente, essa questão remota é uma boa. Eu fico meio cético, sabe, Renato, com essa questão remota, porque... É, quando você tem um elenco, como ele quer ter, vamos lá, 28 atletas, é, será que os 28 vão fazer exatamente o que ele pede? O Mancini também disse na coletiva que é, teve já experiências anteriores em fazer esse início de preparação de forma remota e que deu certo. Então, esperamos que dê certo. Hoje em dia, é bom que o atleta faça mesmo, porque quando ele chegar a fisiologia mede e vai entender se ele fez tudo direitinho nos dias desde o dia 26, ou se não fez, talvez leve aquele, né, puxão de orelha do treinador, que diz que o tipo de jogador dele, que ele quer no elenco, é o tipo de jogador, assim, muito correto, que tá sempre se esmerando para dar melhor pro clube.
1: E Não tem nada pior do que para um jogador, é, do que chegar e já, e já cair no meio no descrédito com o treinador é. em começo de temporada, né? O cara já é chega na malha fina, né? É, exatamente, já chega com aquela com aquela crítica. Desconfiança. É, é o, o pós-entrevista Danilão, ainda rendeu também um papo lá informal com jornalistas. E nas naquelas, naquele bate-papo que você tá tá muito bem habituado, conhece bastante, o treinador se solta um pouco quando desligam as câmeras. Foi perguntado para ele mais mansinho, rapaz, cadê, onde é o executivo? Tá todo mundo esperando o executivo, vai chegar logo. Aí o Mancini deu aquele sorriso, né tentou desconversar, mas acabou soltando que, ó, é logo, viu? Se preparem aí que tá, tá, é logo. Aí perguntaram, né? querido Ibernon, inclusive, perguntou. Ô Mancini, mas é alguém que já trabalhou com você? Aí ficou aquele silêncio, ele, ele, ele parou, riu, se levantou. Rapaz, vou embora que tá começando a dar ruim pra mim. Mas aí confirmou que... Alguns nomes que o Ceará está tratando realmente já passaram, já trabalharam com ele em outros clubes, né?
3: Só que ele trabalhou por muitos é, clubes, né? Tem, tem é muito esse detalhe também, pois é. fazer essa avaliação, porque realmente o Mancini passou em vários clubes.
1: É verdade, mas é curioso, né, Danilo? Como ele está participando, ele até falou, ó, é difícil eu tomar algumas à frente, porque está faltando algumas peças nesse, no departamento de futebol, mas o que, eu tô, o que eu tô é por dentro de tudo, tô recebendo as informações e posso garantir que tá sendo tudo feito com muito esmero, com muito, com muito capricho. aí A tentativa é realmente para um padrão mais elevado do que foi. Ele não falou isso, né? Aqui já é uma interpretação minha. Um padrão mais elevado do que foi em 2024, né? Ele disse que tá fazendo... 23. A... Aliás, 23. Para 2024, o que foi feito em 2023. É... E aí é, é aquela coisa, né, Danilo? Ele tá participando mesmo que não declaradamente ou indiretamente de todo esse processo, inclusive da do, do novo departamento de futebol, né?
3: O que chama atenção é aquele período que não tinha ninguém no departamento de futebol, estava mancando sozinho. Mas é, quem é, faz cobertura de clube há muito tempo sabe que dessas coisas sempre o treinador está por dentro. Quando o clube está na busca de contratações quando o clube quer um perfil para um jogador, isso sempre vem do técnico. O que foi diferente nessa temporada é o técnico estar aí, quando ele foi contratado tinha executivo, né? Ele foi contratado, tinha diretor de futebol. É, foi depois que aconteceu a saída dessas, dessas peças ali que são importantes no departamento. É, e aí ele participar no momento que se contrata o departamento de futebol, aí é uma coisa um pouco estranha. Mas é, nessa parte de atletas, não, o técnico sempre participa, é, ele sempre vai com o perfil e eu lembro algumas vezes quando se faz isso sem a participação do treinador, dá ruim viu Renato, não dá legal, porque você acaba contratando um perfil de atletas que o treinador não quer trabalhar, não gostaria, não casa com o que ele quer, e aí a situação é muito difícil para a formação do, de um time. Como vai formar? Elenco mesmo, o Ceará deve ficar aí com um número pequeno desses atletas que estão hoje no clube, a gente até fez né, uma, ontem uma, uma, uma avaliação, uma avaliação óbvio nossa, a gente ficaria em torno de 10, 11 atletas, a do Mancim não deve ficar distante em relação a número, talvez não sejam os mesmos atletas que a gente imaginou, mas em relação a número deve ser alguma coisa muito parecida. Então, imagina, você precisa de 28, foi o que ele disse, né? E você vai ficar com 12, vou, vou arredondar aqui para um número é, mais é, inteiro, duas, duas, é, uma dúzia de atletas. Então, você ainda tem que contratar 16 jogadores, Precisa mesmo que o técnico participe de tudo isso. Precisa que ele é, coloque o perfil dos atletas que ele quer. E foi isso que ele deixou bem claro hoje na coletiva. O perfil dos jogadores que ele quer. Eu tinha falado essa semana, quando o Júcia me perguntou. É, ele quer um perfil de jogadores que são daqueles que guerreiam em busca da bola. Porque ele quer um time que marque muito forte, marque muito em cima. E que tenha uma rápida transição. Para isso você tem que ter jogador que está muito bem fisicamente, porque imagina o jogador marcar o tempo todo e sair rápido para a transição durante 90 minutos, é claro que não acontece tudo ao mesmo tempo em 90 minutos, mas tem que estar preparado para fazer isso durante 90 minutos no futebol que é jogado hoje, que realmente tem que ser jogador que esteja muito bem fisicamente.
1: A ACP Alumínio te ajuda a transformar sua casa dos sonhos em realidade. Com uma equipe dedicada, eles estão sempre prontos para ajudar na escolha das esquadrias de alumínio. A ACPA tem tudo que você precisa para fazer: portas, portões, janelas, painéis ripados, caramachão, fachadas e guarda-corpo. Para você, amigo construtor e serralheiro, o setor técnico da ACPA cuidará de todo o levantamento de esquadrias de alumínio e fornecerá orientações. Com as melhores soluções para o seu projeto. 13 anos de experiência é o tempo que a CPA tem no mercado como principal referência em perfis de alumínio e acessórios do Nordeste, garantindo sempre agilidade e qualidade. Informações você consegue no 3276-4203 ou então pode conhecer melhor a CPA no Instagram, alumínio
0: Nunca será
1: só futebol, é Futebolense. Uh, deixa eu ver como é o nome dele aqui. O Silas Parajás está dizendo, ó, indo para casa depois de oito aulas. Silas, professor, está dizendo que só vivo. Grande professor, Silas, um abraço. É, boa tarde, meus amigos, tudo bem? goleiro Matheus Cavicchioli, seria uma boa para o Vozão? Está saindo do América Mineiro. Ele já trabalhou com o Mancini, mas a minha opinião é que não. Não gosto muito do Cavicchioli, não. Eu acho o Cavicchioli, inclusive, mais acima do peso. Não sei se é só impressão, pode ser. Mas a impressão que eu tenho é que o Cavicchioli é um jogador mais acima do peso. Não, não traria ele para ser o goleiro titular do Ceará. Boa tarde, Renato. Todo mundo do futebolês. Ouvindo aqui o nosso grande Danilo. Confesso que fiquei preocupado com a informação de que o Ceará pretende trazer muitos jogadores de Série A. Isso me preocupa, pois a impressão que eu tenho é que o Ceará irá trazer decadentes com um agravante, que provavelmente o mercado vai estar superfaturado pelo motivo dos times estarem recebendo dinheiro das ligas. Vocês acham que procede esse meu pensamento? Olha, Danilo, você quer falar sobre isso, Danilão?
3: É, se ele acha que vai trazer jogador velho, o Mancini já descartou, né? Descartou, é. Que quer é jogador com muito vigor físico, agora... Se o jogador tá mal, bem, eu não sei É uma outra questão, a gente vai ter que analisar nome a nome Agora, se a preocupação é essa Que são jogadores que não tem mais espaço Pela idade na Série A Isso o Mancim descartou na coletiva
1: Verdade Cadê o careca mais charmoso do futebolê? Gente fina, é o Paulo do PC. Rapaz, Paulo, o homem não Tá resolvendo questões particulares E nós estamos aqui Inclusive com mais cabelos, né? Deixa eu falar com o Anderson Azevedo, a galera continua mandando mensagens, faça que nem o Fido Bill, que tá aqui no, no nosso chat, ele tá esculhambando todo mundo, tá, tá abri arrumando reima com um bocado de gente, tem o Gilberto Oliveira, tem, deixa eu ver mais, o Time Fontinelli tem o Samilira Lira, que faz uma pergunta, daqui a pouco eu passo para o Danilão também, é, mas deixa eu falar com o Anderson que também esteve no PC, estava voltando para casa é, e acompanhou a coletiva de Juan Martin Lucero, o homem é, que não tinha falado né, nesse tempo todo de Fortaleza, não tinha ido ao microfone, soube inclusive que ele é muito tímido, não gosta muito de microfone, não gosta muito de falar e acabou respondendo perguntas que há muito tempo a galera queria ouvir, inclusive também falando do momento atual da equipe.
4: Anderson, sua impressão da coletiva lá com o El Gato? exatamente, Renato. Deixa eu só terminar de montar aqui o tripé. Na hora meu patrão. Tripé para poder aparecer. Eu vi você conectado aqui aí já já né, já clica. Pois é, que eu já conectei o áudio. Tá
1: faltando só o vídeo. Pronto. Daqui a pouco você entra novamente, tá bom? Beleza. Beleza. Vamos vamos aqui conversando sobre a Juan Martins Lucero. Enquanto o Anderson é, monta termina de montar o equipamento, a gente vai ouvir inclusive um trecho da coletiva do Lucero falando exatamente sobre o atual momento, né? Pô. É, o que está acontecendo? Qual o problema desse time do Fortaleza? Vamos ouvir o que foi que o o Lucero falou. Fala aí, Lucero.
5: Na verdade, que me gostaria poder eh, que a gente tivesse algum problema eh, para poder resolver e dizer, oh, bom, bueno, este é problema que está acontecendo. Mas, eh, incrivelmente, eh, a gente se mata treinando. A gente eh, está bien fechado el grupo eh, los salarios están al día eh, no acontece nada con el entrenador al contrario va todo bien todo todo ordenado todo prolijo y, y cuando uno no encuentra explicación es cuando entra la desesperación porque bueno estamos haciendo todo lo posible para dar vuelta a la situación y, y está costando mucho eh, mas lo bueno del fútbol es que siempre tenemos revancha y más aquí en Brasil que partidos muy seguidos entonces mañana tenemos una nueva oportunidad para, para salir de, de este pozo donde está la gente y, y podemos terminar bien el año si no nos proponemos son seis partidos eh, 18 puntos que si conseguimos los que más podamos podemos terminar eh, bien arriba en la tabla eh, en la zona donde merecemos estar Donde estivemos todo o ano, não?
1: Uma das coisas que o Lucero falou que me chamou bastante atenção é foi o fato de dizer o seguinte: rapaz, a gente é o mesmo time, não mudou o elenco, é, somos os mesmos jogadores é, e, e há bem pouco tempo nós colocamos o time na final da Copa Sul-Americana. Nisso o Lucero tem razão. É, ninguém questionava tanto o elenco do Fortaleza no momento em que é, o time foi avançando de fase na Sul-Americana, enquanto ele estava ali entre os sete primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, e aí o elenco não era problema, agora já se transforma num problema exatamente pelo momento atual, pela grande sequência de derrotas, ninguém pode fechar os olhos para isso, mas a resposta do Lucero é, eu queria ter um problema, que, aliás, queria ter um, é isso mesmo, queria ter um problema para dizer para vocês que está acontecendo, que está tendo briga, que está tendo alguma coisa, porque aí a gente ia poder resolver, mas não, está tudo normal, a gente tra continua trabalhando, continua se matando nos treinos, foi a expressão que ele usou, e a equipe acaba não conseguindo conquistar os resultados. Seja, seja, quando você estiver ok aí, Anderson, é só dar um alô, tá bom? É, então o Lucero é um desses jogadores super importantes do time, foi lá falar, e acho que nesse aspecto eu concordo um pouco com ele, né? porque... É, o time é praticamente o mesmo, o time acabou é, oscilando, como falou o Marcelo Paz e, e é um time que aparentemente não tem um problema, não tem uma crise, não tem gente brigada, não tem salário atrasado, que é o que normalmente começa a se especular em momentos como esse. Né? Pô, o que é está que acontecendo com o elenco? Por que está que está tá deixando a desejar em campo. Por que, que o time não consegue os resultados? E aí o Lucero foi bem enfático em dizer que não tem um problema, que continua, continua o trabalho, continua todo mundo fazendo aquilo que tem que fazer e os resultados é que não estão acontecendo. Vão ter mais seis oportunidades aí. Aliás, cinco oportunidades são é, três adversários aí é, que estão próximos é, postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. Em sequência pega o Botafogo, Palmeiras e Bragantino, depois Goiás e Santos. São cinco jogos Fortaleza fazer três para matematicamente, praticamente espantar qualquer tipo de problema de é, rebaixamento. E talvez uns cinco para confirmar sem precisar de ninguém, de nenhum outro adversário, é, a, a vaga na Sul-Americana. Então acredito, é, acredito realmente que é exatamente essa situação. Você já está no ponto aí, Anderson? Tô, tô ok Suas impressões aí sobre
4: a coletiva do Luceiro? É uma coletiva bem tranquila A gente já sabia da condição do Luceiro, Que ele é um atleta que não é muito afeito a Aparecer nas câmeras para dar entrevista e tal Mas eu achei ele bem tranquilo Dentro da timidez dele Que é algo peculiar As pessoas que são tímidas Dificilmente elas conseguem é... Como é que eu posso dizer, meu Deus? a palavra, me ajuda aí eu perdi esse começo que você falou antes. Tava aqui. Quando você quer desenvolver uma ideia, as pessoas tímidas elas não conseguem meio ah, que desenvolver, fazer fluir as palavras, entendi. pronto. Mas dentro da timidez dele foi uma entrevista até tranquila, uma entrevista sincera. Ele realmente falou que não sabia explicar qual é o motivo que o Fortaleza estava passando para estar tá nessa situação. Também me chamou muito atenção ele falar que queria que existisse um problema para chegar e dizer, olha, o problema é esse, é isso que está que acontecendo, é isso que está atrapalhando mas não tem nada, não tem problema com o treinador, não tem questão salarial não tem bicho, tem nada são eles mesmos dentro de campo que não estão conseguindo dar conta do recado falou também, claro, sobre esse jogo de amanhã contra o Botafogo essa sequência difícil que o Fortaleza vai ter com Botafogo Palmeiras e Red Bull Bragantino, são três equipes postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. Falou também a última pergunta, que foi a minha, sobre a situação do Transferban. Ele até disse que não poderia falar muito sobre isso, mas a gente vai ouvir o Lucero falar. Vai querer chamar o comercial? Não, ah, ou... não, vamos ouvir. Vamos ouvir? Então, com o pau, Dadinho.
1: Vamos ouvir aí ele falando exatamente sobre isso. Né? O Anderson perguntou sobre a, o Transferban e aí ele responde exatamente isso.
5: abogado, de, de la directoría aquí de, de Fortaleza eh, en lo personal solamente te puedo hablar de mi rendimiento, si eso influyó o no, yo creo que no he eh, 23 goles y 7 asistencias eh, entonces y ainda tengo seis juegos por delante para, para seguir superando e, e, eso y, y poder seguir mejorando como jugador, como profesional como persona e, e, nada, depois será o será que deve acontecer, mas eh, já está tudo em manos de, de meus advogados e da diretoria do clube.
1: Aquela ideia de estar tá, tá tudo com meus advogados, não tem como eu falar muito, se eu falar eu me complico, eu posso atrapalhar a situação... É, falou, respondeu de forma
4: Protocolar, né Andres? É, falou o que Poderia falar, eu não poderia falar outra Coisa, não poderia dar mais detalhes Sobre o processo, sobre como é que anda Essa situação do Colo-Colo, então ele disse Olha, tá nas mãos dos meus advogados Eu creio que tudo vai se resolver Mas eu tô aqui, isso não atrapalha absolutamente nada Muito pelo contrário, o Lucero que tá inclusive A um gol, de ser o maior jogador Estrangeiro artilheiro da história do Fortaleza Ele tá igualado com o Romero Se marcar mais um gol Chega aos 24 e assume isoladamente, sendo o maior atleta estrangeiro, artilheiro da história do clube. E para fechar essa questão da coletiva do Lucero, ele falou se mesmo com essa situação ruim, esses oito jogos que o clube não consegue vencer, se ele acredita que o Fortaleza está brigando neste momento contra rebaixamento dentro da competição.
5: Não, não, nossa viga é por clasificar a uma Copa Internacional. Sabemos que estamos longe de, de la Libertadores, eh, mais eh, a Sudamericana está perto, Então, para o clube, para, para a torcida, para nós, para toda a instituição, é muito importante eh, conseguir esse objetivo
4: o que está até arranhando um, um portunhol legalzinho. Eu pensei que a entrevista dele fosse ser um pouquinho mais complicada, já que ele fala o espanhol argentino juntamente com os demais companheiros. E a gente sabe que o espanhol, quando falava de maneira rápida, parece que o cidadão tem umas três macalbas dentro da boca. Você não entende nada. Mas ele falou devagarzinho, arriscou algumas palavras em português, longe, perto. Então... Foi bem tranquilo a entrevista. Eu, eu confesso que eu também me surpreendi. Inclusive, a
1: dicção está muito boa. Dos, da, tem alguns que passam por ali que a gente não entende muita coisa. Mas confesso que o Luceiro foi bem. É, o
4: Porquetini não, que é um, você não entende é, nada.
1: pronto, Pochettino é não. Um. Mas o Luceiro, bem mais tranquilo, falou, apesar da timidez. E, e deu, deu respostas realmente positivas aí. É, tanto de, de poder de compreensão, de, de boa argumentação como também boas respostas, e ele falou aí que não, não tem nada de briga contra o rebaixamento não, a gente está brigando aí por uma vaga na Sul-Americana, está mais próxima. Agora, é, é fato que não dá para também fechar os olhos, né Anderson, e, e reconhecer que há um risco, e que esse risco precisa ser é, disseminado o mais rápido possível.
4: É, não dá é, até padre. porque existe uma coisa chamada matemática. A matemática dava praticamente fortaleza com 0,1 alguma coisa de rebaixamento. E esse 0,1 alguma coisa já se transformou perto de 1,5. Então, assim, ela vai aumentando. É claro que é algo que não se quer, mas você não consegue brigar contra a matemática. Você precisa de resultado para somar ponto, para acabar de vez e extinguir qualquer possibilidade de rebaixamento. Enquanto esses pontos não são atingidos, ou enquanto as equipes da parte de baixo da tabela também não deixam de pontuar... Para se alcançar uma pontuação necessária para que você esteja livre 100% do rebaixamento, você vai brigar na parte de baixo. Então, assim, é conseguir esses pontos o mais rápido possível. Uma vitória. Fortaleza precisa de uma mísera vitória para matar qualquer possibilidade de rebaixamento. Não conseguiu em oito jogos. Tem mais cinco para conseguir. Uma vitória. Se esse time não conseguir uma vitória em oito, 9, 10, 11, 12, 13. 13 jogos? Aí é pra cair mesmo. É, eu concordo plenamente. A vitória é
1: exatamente... Isso. Se, se não conseguir pontuar nesse tempo todo, é porque realmente merece o rebaixamento. Na volta do intervalo, a gente fala sobre os próximos jogos. O Fortaleza joga amanhã contra o Botafogo. É o primeiro desses cinco, dessa reta final para pontuar, para fazer ponto e sair, escapar de vez de qualquer risco matemático de, de rebaixamento. E a gente fala também do jogo, que o Mancini, inclusive, falou sobre isso, do confronto do Ceará contra o Juventude no próximo sábado. Combinado, Anderson?
4: Combination.
1: Combinado, Danilão? Combina disso. Valeu, a gente volta daqui a pouco aqui no Futebolês.
0: Futebolês faz uma rápida pausa.
2: Ah. E volta já!
0: Jangadeiro, Band News FM.
2: Futebolês, oferecimento, economize na hora de cuidar do seu carro, na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Romase, tomadas e interruptores, tem que ser Romaze. Se equipe solução completa para sua frota. Atacadão Lag, é mais negócio para você. Fortaleza, Maracanaú e Iguatu. Em Pecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Opção distribuidora e vinho verde casal Mendes, vinho verde de verdade. Venha para a Bete Nacional, a Bet dos Brasileiros. Não dê chance para o ladrão, SOS Rastreamento é a solução.
4: Sabe onde você encontra a melhor condição para cuidar do seu carro sem gastar muito? É na garagem de ofertas Chevrolet. Aproveite agora mesmo. Troca de óleo e filtro a partir de 4x de R$ 49,90 sem juros. Pneu Bridges Tomaro 15 a partir de 6x de 113,50 sem juros. Toda a confiança do serviço Chevrolet para você. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços
2: e aproveite. No trânsito escolha a vida. No jogo da vida, cada partida é vivida de forma intensa. Na correria do dia a dia, precisamos ter ao nosso lado aqueles que nos garantem qualidade e segurança. Para a Romaze, a segurança da sua casa é coisa séria. Por isso, estamos desde 1993 jogando um bolão no campeonato do mercado de materiais elétricos. Com o propósito de manter a sua rotina e da sua família iluminada. Porque a sua energia é a nossa marca. Então, chuta e confia no golaço da Romazi. Quer levar seu negócio ainda mais longe? Então a que tem o caminhão certo para você. Chegou o novo Volkswagen Delivery Express. o um pasto urbano com baú de 4,3 metros e o um melhor. Ideal para motoristas com carteira B. Isso mesmo, carteira B é engenharia de caminhão com conforto de automóvel. Revisões a cada 20 mil quilômetros. Novo Delivery Express, o carteira B da Volkswagen. Faça um test drive. Sequip, solução completa para sua frota. Faça um Sequip Zap 3444 -44 -44. Atacadão Lag é mais negócio pra você! Aqui você encontra as melhores ofertas para abastecer sua casa e seu comércio! Parcelamos tudo em duas vezes sem juros no cartão de crédito e aceitamos vale alimentação. Compre para o seu negócio pelo Televendas DDD 85 21 81 7577, ou para sua casa pelo app Atacadão Lag, Fortaleza, Iguatu e Maracanãú.
1: ideia é comprar com quem tem as melhores marcas e os melhores preços para sua reforma ou construção. Na EPSL Comercial você encontra produtos Romaze, Soprano, Gelight, Crona, Cobrecon, Vonder e muito mais. Aproveite o frete o fret Express e recebem até 24 horas. Fale com um dos especialistas através do WhatsApp 3298-9100 e conheça mais.
0: E nunca será só futebol. Futebolês.
1: Boa tarde a todos, é o Neném da Vila União, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Kaká, Ronaldo Fenômeno, Cafu, todos foram eleitos melhores do mundo, Cafu não, né? Cafu não foi eleito melhor do mundo, mas tem vários números impressionantes aí, três finais de Copa seguido, dois títulos, é, muitos números aí pela seleção, o, maior, o jogador que mais vestiu a camisa da seleção brasileira, Todos eles ele falam que para ganhar o Penta foi difícil, imagina com esses que nós temos, vamos ganhar o quê? A grande verdade é que o Vampeta falou sobre isso recentemente, né? Rapaz, só pensa que ganhar a Copa é fácil. E ontem realmente ficou, ficou aquele gostinho de, hum, tá faltando mais, tá faltando mais seleção brasileira. Você assistiu o jogo, Danilão?
3: Assisti, a pessoa está pensando em ganhar a Copa, eu estou pensando se a gente vai para a Copa. Que situação. É... Vai porque é, nós estamos numa, numa. A Copa vai ser com maior número de clubes, então tem maior número de vagas para a América do Sul. Então estamos na melhor situação de vagas de todos os tempos e o Brasil vivendo essa situação difícil. O que você vê que há jogadores com qualidade, alguns muito verdes ainda, mas há jogadores com qualidade. A situação é que não se acertaram ainda. né? O Brasil consegue urdir, fazer poucas chances de gol e as que teve no jogo ainda não fez. Acho até que teve mais chances de gol que a Argentina, mas vive um momento psicológico muito ruim. São três partidas seguidas. Né? Ainda bem que ao voltar serão amistosos, Renato, e isso pode ter alguma influência positiva. né? Porque você volta com alguns amistosos, acerta algumas coisas, ano que vem para tentar formar uma equipe para voltar a vencer dentro dessas eliminatórias que não só uh, definem uma equipe que vai, um país que vai, no caso, a gente está falando aqui do Brasil, mas também para o técnico observar competitivamente esses atletas para a formação de um time para a próxima Copa do Mundo. Ainda tem muito tempo até lá, há muita qualidade, mas também tem muito trabalho para se fazer.
1: É isso aí, a gente nem sabe se vai ser o Diniz, né? se vai ficar, se vai vir o Antielode... Quem ele é o terreno, né? Segundo é, a CBR. Pois é. Teoricamente era pra ser o último jogo dele, né? Pelo menos aí a gente vai esperar Exato. pra saber se ele vai lá para A que era enfim. pra
3: sumir nesses amistosos né, Exato. Que vem,
1: né? Bora, Renato. O Lion vai do vice e do líder. Ele vai dar, eu acho que aqui é, vai dar no vice e no líder. Anote aí, é o Toninho do Edson Queiroz. É, meu amigo, ele tem que, tem que fazer pontos mesmo. E aí não, não tem essa de ficar escolhendo contra quem é, não. Estou ouvindo direto da linha 67, frequentemente. Pastor Roberto Pereira está sempre com a gente. Está sempre participando aqui com a gente. Está sempre aqui com o radinho ligado, escutando futebolês. É. Se Sou o Ceará, mas como isso pode dar certo? Vai esperar até dezembro por um cara que pode simplesmente dizer não... Atrás de um plano B que também pode não querer vir. Precisa contratar muito e encaixar um time. Acho que ele está falando do executivo de futebol. É o querido é, Sirley. Eu acho que é isso, né, Sirley? É, o Ceará está esperando para fechar com o executivo. Não sei se ele está esperando um cara. É, 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 tem a, toda a questão do Rodrigo Caetano, que a gente já falou aqui. Mas que se não for o Rodrigo, o Ceará já conversa com outros nomes. E aí tem a questão mesmo é de esperar terminar a competição que o profissional está é, participando. Ainda está na ativa. Né? Na sua opinião e na do Anderson, é, qual o adversário mais difícil de, de, de enfrentar nessas últimas rodadas da Série A? Começa você, Anderson.
4: Para mim, é o Palmeiras. É, eu, de todos, é o Palmeiras.
1: Eu acho assim, Palmeiras, em qualquer situação, dentro ou fora de casa, é pois o adversário
4: é. mais complicado. Não tem para onde correr. O Palmeiras é, é aquela, se ficar pega se correr, come.
1: É, se... se... O Palmeiras, sendo bem sincero, se o Palmeiras jogar bem, acho que Palmeiras e Flamengo, no dia que eles querem, é difícil qualquer time do Brasil ganharem dele. Essa é para mim aqui a grande verdade. É... E aí vai ser realmente uma pedra no, no, no sapato aí do Fortaleza. Porém, eu também é, colocaria, antes nessa conta, o Bragantino lá. Acho que o Bragantino lá também é um jogo meio
4: chato. Não, é bem carne de pescoço, mas de todos o Palmeiras é, é o pior.
1: Tô com você nessa também. É, vamos lá. Vale a pena esperar o Paulistão para completar o elenco com mais alguma peça? É a pergunta aqui do. É, deixa eu ver, ele não disse o nome dele, pelo menos eu não estou encontrando. Talvez seja Ícaro o nome dele aqui. Ô, ô Danilo, mas,
3: mas aí, Renato, o, pa o Paulistão é só em abril, né? Então, Termina em opinião, abril. Exatamente. Só eu digo contratar depois o Paulistão, então só em abril, né? Então, eu penso assim, aí já é para você olhar a, a alguém que se destacou, algum, algo que vai melhorar no teu elenco, algo que nas suas contratações não deu certo, alguém que se contundiu, questões assim. Eu acho que o Paulistão ele não serve para você esperar para poder formar um elenco, um elenco para a Série B. O Paulistão serve para te dar alguma peça que pode acrescentar no teu elenco para a Série B.
1: Uma questão, a janela não vai estar tá fechada não em abril? Ou ela tá
3: tem, tem sempre uma janela ali de meio. É, ela não vai ser em abril realmente.
1: Né? Eu acho que ela é mas em junho ou julho, né? E
3: meio, meio é verdade, é tem, verdade.
1: Ainda tem Já, isso tem também. Tem sempre uma
3: janela ali. Da é. tem é. essa questão, né, que tem que ser levada em consideração.
1: Pois é. Hoje em dia a janela faz muita diferença e os clubes precisam realmente se programarem. Os clubes precisam se programar para exatamente o tempo, período da janela para montar o elenco até essa janela e depois na, na abertura ali de meio para reforçar o elenco. Então, por isso que eu acredito que boa parte do elenco, é, a base, já precisa estar é, é, até o final dessa primeira janela. Você sabe se lembra o dia, Daniel, De onde, quando é que fecha essa primeira janela? Eu não confesso essa que. A janela eu...
3: para o ano que vem, eu ainda não, não vi. Não sei se ela, anda, se ela saiu. Sim. É, mas a desse ano, ela terminou dia 4 de abril. Certo. Janela para esse ano. É, então ainda dia foi 4 um tempo até. Abril. Foi até um dá, tempo Dá para ref é, reforçar, porque é o seguinte. Nesse período aqui, já em abril, Renato, já estão. Já foi, passou a primeira parte do Paulistão, né? Então, normalmente são as equipes que já se classificaram e aí já é mais difícil você tirar jogador dessas equipes. Aí o torcedor vai dizer: não, mas sempre classifica um time ali. É, que não seja dos quatro principais de São Paulo Só que quando classifica com alguém que se destacou Esse alguém já está coptado para jogar ali na Série A Alguma coisa desse tipo É cara. verdade Então, normalmente, os jogadores que os clubes é, de Série B conseguem é, Captar do Campeonato Paulista Nesse período aqui de, de 4 de abril, acho que eles já estarão é, com o Campeonato Paulista terminado para eles, né? E em condição de vestir a camisa desses novos times. Mas, como eu disse, mesmo assim, não dá para você esperar, né, Renato? Tem uma pré-temporada começando em janeiro, esperar por jogador lá para abril, ele tem que ser um jogador a mais. Algo que vai acrescentar no seu elenco, reforçar o seu elenco, mas não um número grande que vá fazer o seu elenco para uma Série B.
4: Deixa eu falar ruim para ele... a torcida do Fortaleza. Oi? Tem informação ruim para o Fortaleza. Pois diga. O Cruzeiro informa que o atleta Matheus Jussa sofreu importante lesão muscular na coxa direita durante o treinamento desta terça-feira no Mineirão. O tratamento indicado para o caso é conservador, com início imediato no departamento médico do clube. Já o meu campista Nicão foi vetado para a partida desta noite, blá 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 blá, blá. O que interessa é o Matheus Jussa. Então... Contundiu-se no Cruzeiro e o Cruzeiro só vai liberá-lo quando ele estiver bom. Só não entendi qual é a parte ruim por
1: Fortaleza. Hum,
4: porque perde um atleta, né? Ah, Poderia sim. ser negociado e ah, tal.
1: Entendi, entendi. Claro, claro, Anderson. Você tem toda a razão. É, deixa eu lhe dizer, a gente volta no intervalo aí sim falando sobre os jogos, tá bom? Preciso fazer mais um aqui, então na volta a gente o, fala. O, o, o Renato, só para completar claro. a
3: informação: Diga. saíram as janelas de transferência já para 2024, sim. O primeiro período começa em 11 de janeiro e termina em é, 7 de março, ou então, seja, vai ser bem, menor, bem né? menor, não Vai um ser mês... aquela 4 de abril que foi esse ano, foi 7 de março, mas eu não sei se você lembra, Renato, ela foi estendida, essa janela, lembra? Uhum. Ela era para terminar num período ali, não sei se no final de março, ela foi estendida um pouco para abril, acho que pra, exatamente para a transferência desses atletas. Eu não sei se isso vai acontecer o ano que vem. E aí, essa janela reabre em 10 de julho e se fecha novamente no dia 2 de setembro.
1: É, são três meses em cada período então janeiro fevereiro Isso. e março na verdade é. primeiro dois quase, meses
3: quase três meses né de, de é quase quase dois meses dois né? de um de janeiro exato. a 7 de março né não vai até 11, não vai de na, dois meses são dois depois... meses na verdade exato quase quase dois né porque seria 11 de março Isso, dois meses exato né? Qua, mas são quase dois meses e depois 10 de julho a dois de setembro aí quase dois meses um também um pouquinho maior não é não, julho, agosto, é... setembro, agosto, né? Agosto, setembro é verdade, é verdade. Eu acho que é, é o mesmo verdade. período também de, também inferior a dois meses, né? É. Porque é 10 de julho, 2 de setembro. Capaz de ser um o mesmo período,
1: dias. viu, Danilo, de dias. Eu, é bom fazer a continha aí para não ter problema, mas acredito que seja a mesma quantidade de dias. Não Sei.
3: dá não, porque 11 para 7, 10 para 2, não dá não.
1: Não dá, né? Você é, é melhor 11 do 11 para
3: 7, 10 para... Mesmo com 31 no meio ou 30, não dá, não. Verdade. Mas, tem... é... Mas são períodos interessantes, não são períodos muito pequenos, não. É, Os só... clubes aqui precisam se programar para contratar e entender que quando chegou esse período, é para fazer a transferência. O acordo você pode fazer, Sim, fazer bem antes. Sim,
1: exato. Né? Eu só talvez tenha me confundido aqui porque eu imaginei que fevereiro tenha menos dias, né? Mas, realmente, talvez tenha um... o primeiro período seja um pouquinho maior do que o segundo. Vamos para o intervalo, Exatamente. daqui a pouco a gente volta aqui.
2: Faz uma rápida pausa. Futebolês, oferecimento. Economize na hora de cuidar do seu carro. Na oficina de vantagens do Serviço Chevrolet. Romase, tomadas e interruptores? Tem que ser Romase. Sequipe, solução completa para sua frota. Atacadão Lag, é mais negócio para você. Fortaleza, Maracanã e Iguatu. Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Opção distribuidora e vinho verde Casal Mendes, vinho verde de verdade. Venha para a Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Não dê chance para o ladrão, SOS Rastreamento é a solução. Agora, a Impercel Comercial também trabalha com o melhor em lustres, arandelas, pendentes e outras soluções em iluminação. Aproveite o nosso frete rápido e condições especiais de pagamento. Fale conosco e venha conferir o showroom em Percel. 3298-9100.
4: Vinho Verde Casal Mendes é o vinho verde de verdade, bom pra dividir. Dividir na balada, na piscina, na mesa, com a família. Casal Mendes é um vinho verde de verdade, com exclusividade da opção distribuidora. Quer viver essa experiência? É super fácil. Basta ligar 853261 3030. 853261 3030 e faça seu pedido ou encontre nos melhores pontos de venda da sua cidade. Opção distribuidora e vinho verde Casal Mendes. Vinho verde de verdade.
0: Beba com moderação.
2: Times escalados, tudo pronto. Agora
3: vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro.
2: Acabou! Acabou! É o profeta! É o profeta! Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Profetize na Bet. Você conhece a SOS Rastreamento, empresa líder na recuperação de veículos roubados? Com equipe de recuperação própria e central de monitoramento 24 horas, a SOS Rastreamento é a melhor escolha para a segurança do seu veículo. Por menos de R$ 2,00 por dia, seu veículo ficará protegido. Com zero burocracia, preço justo e instalação a domicílio. Confia na SOS Rastreamento. Acalma o coração aí, bebê!
1: segue no Instagram, arroba romaseoficial vai agora pra não esquecer, já entra no Instagram, coloca aí romaseoficial e já abre o aplicativo também, segue arroba no Instagram
0: Você está ouvindo Futebolês
1: De volta aqui, eu já chamo o Anderson Azevedo a gente falar do jogo de amanhã, né? O Fortaleza joga contra o Botafogo, um jogo importante, é...
4: Anderson, Fortaleza vai com algum desfalque para amanhã? Não, tem força máxima. Pelo menos em relação à suspensão, não tem nenhum jogador fora, a não ser que Deus o livre, alguém se contunda no trabalho de hoje, já que o jogo é amanhã, o último treinamento acontecendo, inclusive neste exato momento lá no PC, então se quiser, o Voivora tem aquilo que a gente chama de força máxima, mas... Tendo em virtude da má produção do time nos últimos jogos, ele deve entrar com modificações amanhã.
1: Se a gente for falar de modificação, eu fico pensando. Ele já trouxe algumas mudanças na última partida contra o Cruzeiro. Já colocou Machuca e Pikachu de titular. É, já foi uma mudança... É expressiva, significativa quem você acha que poderia pintar como uma grande surpresa nesses 11 titulares do Fortaleza
4: Anderson? acho que o Caleb acho que o Caleb poderia aparecer no meu campo e aí como é que ficaria a formação na sua cabeça? Para mim eu só trocaria o um Pochettino por ele então ficaria João Ricardo, Tinga Tinga, Tite, Brits, Pacheco Caio, Zé Caleb, Pikachu o Matiuca e o Lucero. Esse aí, um,
1: obviamente, é só uma, é, um pensamento, né? Assim, não é só de...
4: uma ideia do que se eu fosse o Voivoda, eu faria para amanhã. Até porque hoje não teve nem
1: espaço para... É, nem aquele... Aquele é, bobinho lá
4: pode ser filmado hoje, né? Nada, hoje nada. E quando a gente vê o bobinho também é o menos do que nada, Muda porque são os caras correndo através dos obstáculos, tocando bola um para o outro. Então, assim, nada tático. A gente não vê nada do que o Vevoda vai fazer para o jogo. Então, o, é o menos do que nada.
1: O Rodrigo Lino aqui tá lembrando que o Caleb, inclusive, já foi titular, Anderson. Acho que a gente falou praticamente o... É, você voltou o Marinho e quem no, no ataque...
4: Não, botei Pikachu e Machuca. Então, Pikachu, você... Matuca e Lucero.
1: Pronto, você manteve o mesmo
4: time do jogo passado, né? É Eu não acho que o Fortaleza foi tão mal contra o Cruzeiro, não O time criou, não conseguiu converter Até converteu, mas estava impedido Mas eu gostei da produção contra o Cruzeiro Eu acho que foi azar ter levado aquele gol no final Porque o resultado não merecia ter sido derrota para o Fortaleza naquele jogo, não No mínimo 0x0 Tá bom Amanhã a gente volta conversando mais sobre a preparação, né? Quase,
1: o programa amanhã já é um pré-jogo, jogo 7 horas no Castelão, então a gente já, já chega tanto na TV
4: quanto na rádio, é, trazendo todas as informações desse Fortaleza e Botafogo, beleza, Anderson? Exatamente, amanhã programa da rádio já ao vivo diretamente da Arena Castelão para esse duelo contra o Botafogo e que esse tabu, aliás, tabu não, que essa, esse jejum, essa seca de vitórias... Vá para o espaço amanhã, que o time quebre a bola, não jogue nada, mas faça um gol e ganhe um jogo. É isso aí, essa é a expectativa. Danilo,
1: vamos fechar a conta e passar a régua?
3: Isso, oh, Renato, 51 dias na primeira janela, 54 dias na segunda janela. Oita, pertinho, né? Pertinho. E, e o encurtamento da primeira janela e o aumento da segunda foi um pedido dos clubes. A FIFA determina um prazo ali de janelas gerais. E a CBF pegou um período da primeira janela e jogou na segunda porque estava acontecendo o que eu percebi esse assim, ano. Não sei se você percebeu também. A janela do Brasil para transferências fechava, mas as janelas internacionais estavam abertas, principalmente da Europa, ou seja, o time perdia jogador, mas não tinha mais como repor, porque a janela já estava fechada para ele contratar. Então foi um pedido dos clubes brasileiros, aí houve essa, essa mudança, essa adequação. Valeu, ótima noite para todos. Amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta.
1: E aí, Danilo, a gente fala amanhã muito dessa já, já desse pré-jogo contra o Juventude também, formação e etc aí que o Ceará exato. tem planejou
3: o Mancini disse uma coisa importante a gente não tocou aqui né ninguém foi chamado para renovação ninguém ele deixou bem claro porque ele disse que a avaliação dele é até sábado ou seja só na semana que vem que a diretoria recebe a avaliação de que atletas ele quer que fique pro ano que vem a gente fala então, sobre jogador ainda tem chance né? isso
1: a gente fala sobre isso amanhã e também sobre o elogio que ele fez ao Puga né também deu moral pro Puginha a gente volta amanhã com conversa... já exato Valeu, Danilo. Um abraço. Anderson, um abraço Valeu. também. A gente se encontra amanhã aqui, tanto na rádio quanto na TV. Então, vem com a gente. Futebolês tem muito assunto também nas redes sociais. Grande abraço. Até a próxima.
0: Você ouviu. Na jangadeiro.